0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Autoconhecimento com a Gabi. E no episódio de hoje, com a Gabi ao quadrado, porque eu tenho uma convidada mais do que especial, que é a Gabriela Abacarão, que é mentora de autoconhecimento. E a gente bateu. Um bate-papo super descontraído sobre a importância do autoconhecimento e de você assumir o descontrole da sua vida. É isso mesmo, o descontrole. Porque não é sobre você controlar tudo, porque não dá para controlar tudo. É sobre você aprender a lidar com seus sentimentos e com as situações de forma inteligente, entendendo como funciona a sua mente e o seu comportamento. Então, bora lá que o episódio está imperdível. Hoje vai ser uma live diferente, uma live especial. A minha primeira live em parceria. E para mim, assim, é, é sensacional receber a pessoa que eu convidei. Eu fiquei tão feliz quando ela aceitou o meu convite, que é a Gabi Baracon, Ela que é a mentora de autoconhecimento, que foi uma das minhas primeiras influências e referências nessa nessa direção, nesse nicho, me apaixonar por essa área. E ela é maravilhosa, vai agregar muito e hoje a gente vai bater um papinho sobre o porquê que a gente não fala sobre autoconhecimento, por que ninguém fala sobre isso pra gente, porquê que muitas vezes a gente fica perdido sem direção na nossa vida ou, como a Gabi mesma fala, tentando controlar tudo na nossa vida, achando que tudo é controlável e a gente perde um pouco é, essa, esse controle das coisas. Boa, Gabi, noite, Gabi, minha xará! Que prazer receber você aqui!
1: Ah, muito obrigada pelo convite, sua maravilhosa! Fiquei muito feliz! Uma honra bater esse papo aqui com vocês!
0: Ai, ah, para mim é uma honra também! Eu, Como eu falei, né, conheci você através da imersão do Sucesso é treinável. Tô até ó, com o livro aqui, ó, bem sedento. Ah. Conheci você, eu ainda estava me encontrando. Tinha acabado de passar por um processo de autoconhecimento, né? Guiado por uma coach também. Não, tava me encontrando legal. ainda e aí eu já fiquei com os olhos brilhando ali. E admiro muito e acompanho seu trabalho desde então. Então, para mim é um prazer ter você aqui comigo nesse podcast, falando desse tema que é tão importante. E fico feliz de fazer parte desse movimento, de levar essa reflexão para as pessoas. E eu sei que se eu tivesse tido essa reflexão algum tempo antes da minha vida, as coisas teriam sido muito diferentes para mim. Então, por isso que hoje eu quero falar sobre
1: isso para as pessoas. Mas Exatamente. se apresenta aí, Gabi. Ai, arrasou! Que delícia te ouvir, mulher! Fico muito feliz que eu tenha chegado na tua vida aí no momento que você estava buscando isso. Te... Quando você me mandou mensagem, você falou assim: Ai, Gabi, você é uma inspiração. Eu fico: Ai, gente, que amor, que felicidade. Porque como que o autoconhecimento é importante, né? Que nem você falou aí, às vezes a gente está procurando o sucesso que não é o sucesso para a gente de verdade Às vezes a gente nem sabe que isso é importante A gente começa a descobrir um monte de coisa E hoje faz muito sentido muita coisa, que nem você falou Na hora que você me mandou mensagem e você falou que eu era inspiração A minha linguagem do amor é a palavra de afirmação Então quando alguém me manda um feedback Me manda alguma coisa A pessoa já fica o quê? toda explodindo de alegria Os olhos ficam até lacrimejantes Porque eu sou a pessoa que chora Mas vamos lá antes, A pessoa que antes sente eu... Exatamente, eu sou essa pessoa E antes eu não chorava, tá? eu não era assim Eu segurava, eu era chorona Mas eu segurava, agora não mas como você falou, deixa eu me apresentar, né? Sou sua xara Gabi, só que Gabi com e eu sou mentora de autoconhecimento hoje. Eu tenho um método de autoconhecimento, né? Eu experimentei muitas coisas e me formei em muitas coisas e hoje eu tenho o um meu método de autoconhecimento. Eu sou especialista em hipnoterapia e decodificação mente corpo e eu falo que eu trabalho com o um autoconhecimento real. Como você falou aqui, nada de Nutelice, porque eu vejo muita Nutelice, né? O autoconhecimento, graças a Deus, está chegando a muito mais pessoas, graças ao nosso trabalho também, que a gente vai aí compartilhando com cada vez mais pessoas. Só que, como tudo na vida, tem um lado, tipo, muito legal e tem um lado um pouco distorcido, um pouco estranho, que acaba mostrando para as pessoas uma coisa que não é verdade. Então esse daí eu não gosto, eu sou do autoconhecimento real mesmo e até eu de vez em quando eu falo o que é autoconhecimento real. Não sei se você já me viu falando isso, Gabi.
0: Eu já vi você falando, é, na verdade já vi bastante vídeo seus falando assim sobre o autoconhecimento real. Porque o autoconhecimento, ele não pode ser aquela coisa superficial, aquela coisa que ah, é bonitinha, que é simples, que ah, e vai você vai passar e vai tudo resolver a sua vida, sua vida vai ser equilibrada, perfeita, e não é isso. É muito mais sobre você se conhecer e, como você mesmo diz, assumir o descontrole das coisas e não querer controlar tudo que tá na sua frente, achando que ah, eu tenho que ter essa vida perfeita, essa vida de blogueira. Ai, tem algo de errado comigo, porque todo mundo é feliz, fitness, saudável, com bons relacionamento, Só eu que sou o problema do mundo. E não é assim, na verdade, todo mundo tem os seus descontroles. Que foi até o que eu falei no podcast passado, o que, que eu quero, o autoconhecimento para mim. Eu até usei a analogia do mar, que eu gosto de falar que a nossa vida é como o mar, né? Existem as ondas, os acontecimentos. E a gente não consegue controlar isso. É uma coisa que vai acontecer e pronto. Então, querer que seja piscininha, não existe isso. O que a gente tem que fazer é achar uma estrutura, um alicerce, algo que está dentro da nossa essência, para segurar o tranco, né, dessas ondas. Então... Eu acredito que esse é o verdadeiro autoconhecimento E muitas vezes ele é muito doloroso O meu processo de autoconhecimento Passou por reconhecer muitas coisas Que para mim foram muito difíceis de reconhecer E de aceitar E de assumir a minha responsabilidade Em muitas das coisas Mas é libertador É liberdade É liberdade de ser quem você é Que é uma coisa que eu acho que eu... até você escrevendo no livro
1: <risos> Eu falo bastante sobre isso e tem vários pontos aí que você falou, Gabi, que são muito importantes. Por quê? Deixa eu só tirar aqui, saiu. Tá, tá me ouvindo direitinho? Que entrou Tô. uma notificação aqui, show. Se qualquer coisa, você me avisa. É, alguns tá pontos que são muito importantes, porque muitas pessoas realmente falam pra gente controlar. E eu comecei o meu processo de autoconhecimento no auê danado, porque eu estava num momento da minha vida que nem eu mais me aguentava. E eu via muitas pessoas nessa good vibes, né do tipo namastê, gratiluz, cristais, não sei o que como se fosse tudo um mar de rosas. E eu falo, que B é essa? Porque não é assim que funciona. E o que, que acontecia? Eu vivia em busca dessa vida. Eu via as pessoas falando, né? Eu via as pessoas querendo... Falando que o controle era a solução. Falando que a gente ia ter uma vida equilibrada. E eu ficava por conta do Jiraia, Porque eu não conseguia. Eu falava, por que essas pessoas conseguem e eu não consigo? Até eu entender que elas também não conseguiam. Que, na verdade, era só uma fachada. Era uma coisa que não era sustentável. Você consegue manter um tempo, mas logo acontece alguma coisa que te tira daquilo dali. E aí... Foi que, no meu processo, eu fui estudando várias coisas, né? Que eu fui para o mundo do autoconhecimento. Porque de formação acadêmica, eu sou educadora física, né? Eu me formei em educação física e transitei para o mundo do autoconhecimento. E eu me formei em hipnoterapia, análise comportamental, PNL e sei lá, Maxi, comigo e outras coisas. E quando eu fui fazendo isso tudo, eu falei, cara, não é controlar. Não é você... Olhar daqui para frente Você controlar e você poder organizar Porque a gente não tem controle de tudo A nossa vida ela não é assim Ela não é 100% controlada E enquanto a gente fica querendo controlar A gente não aprende a lidar com as coisas que não são controladas Que não são controláveis porque você está tão concentrado em querer controlar. Você não consegue porque tem coisa que não é controlável. E aí em nenhum momento você é ensinada de que existem coisas que são incontroláveis. E você não aprende a lidar com elas. E aí tu só toma porrada. Tu só leva. E aí que eu falo que é o autoconhecimento real. Porque não é controle. É você aprender a lidar com as coisas. E principalmente com os pensamentos e com as emoções. Porque são coisas que não são controláveis. E as pessoas falam para a gente controlar. E quanto mais a gente tenta, pior a gente fica. E também, que nem você falou, não é só bonitinho, não é só coisa agradável. Você descobre muitas coisas. E tem muitas pessoas, Gabi, eu não sei se você vê isso aí, que elas falam do autoconhecimento presente e futuro. Elas não falam de um autoconhecimento que vai lá no passado resolver as tretas. E aí eu falo, o autoconhecimento real não é esquecer o passado Não é não olhar para o passado Não é ficar olhando só para frente Porque enquanto você não resolve as coisas do passado Elas vão vir de tempo em tempo Te dar um no meio é da sua é cara para você acordar Ou elas vão te dar um, uma puxadinha Quantas pessoas, Gabi, não ficam Ah, tô fluindo, minha vida começou a fluir E aí do nada alguma coisa te puxa E tu volta e tu fala Ué, mas... Não ia ser dessa vez que ia dar certo, cara Eu tava tentando de novo, eu tentei um jeito diferente Mas mesmo assim alguma coisa te puxa para trás São os teus padrões que foram criados no ano passado E que enquanto você não resolver Eles vão continuar te batendo Só que tem muito autoconhecimento que olha só daqui pra frente E aí não vai fluir Vai sempre chegar alguma hora que vai te puxar Tu já tinha pensado nisso? Que tem que ter um futuco lá no passado Que senão não vai? Sim,
0: inclusive eu acho que o que foi mais difícil para mim foi é isso, né? Você aprender a honrar a sua história, você aprender a ressignificar algumas coisas, entender porque algumas coisas aconteceram. E eu acredito muito que você é hoje o resultado... De todas aquelas coisas que você foi passando na sua vida, que você foi internalizando, que você foi tomando como verdade, como crença, e que isso te puxa para trás se você não consegue identificar. Nossa, mas por que, que eu estava pensando assim? E o que eu acho legal aqui do nosso encontro. É que nós somos os dois extremos de, de lados perdidos. Porque você queria controlar tudo na sua vida, ter o controle, ter tudo, tudo, tudo assim, certinho. E eu era o contrário. Eu não sabia nada. Eu não tinha controle de nada. Eu não sabia se o eu não sabia o que, que eu queria, o que, que eu era boa, o que, que eu era ruim, o que, que eu não era. Eu queria ser um pouquinho de cada coisa. Buscava todos os referenciais externos. Então, eu tinha um grupo, eu queria ser parecida com esse grupo. Eu tinha um, um, um artista que eu gostava, eu queria ser igualzinha a ela. Ai, de aparência, eu queria cortar o cabelo igual, se deixasse eu Olha. internalizava o que as pessoas falavam pra mim, do tipo, ah, se alguém falasse pra mim nossa, você tem cara de metida, eu já falava meu Deus, eu sou metida ou seja, eu não sabia nem que eu era, de forma que se a pessoa falasse, eu ficava meu Deus, será que eu sou? Ai, o que, que eu fiz pra ser assim? Nossa, mas eu não sou, eu acho que eu não sou, aí eu já perguntava as pessoas você acha que eu sou metida? Será que eu sou? <risos> será que eu sou? Você acha mesmo? Porque fulano falou, né, e eu fiquei nossa, me... será que eu sou? E eu ficava que, ó, aquilo lá por quê? Porque eu não sei quem eu sou, não sei minhas forças, não sei minhas virtudes. E aí, isso foi chegando num ponto da minha vida adulta, porque quando você é criança, é bonitinho você imitar, né? O artista, um não sei o quê. Agora, quando você precisa tomar uma decisão de carreira, quando você precisa realmente sentir o que, que você está fazendo aqui, qual que, qual que é o seu propósito, o que, que você tá buscando na sua vida, onde você quer chegar, e alguém perguntar para você, você falar tipo, Ah, não sei. E aí a pessoa é, fala: eu não faço ah, ideia, você é inteligente, né? vai lá fazer engenharia, você vai ser boa nisso, passa na federal. Aí eu fui lá. Ah, vou. Ah, tá bom. Ah, e que hora que você vai atuar? Ah, não sei. Ah, eu decido lá na frente. O penúltimo ano da faculdade. E aí, que hora você vai atuar?
1: Ah, não sei. Vai fazer pós-graduação? Ah, não,
0: não sei. Ah, Se, se der, né? Se surgir né? a oportunidade Não ter uma visão né? lá na frente Totalmente desconecta assim, da vida E
1: são dois lados E tenho né? certeza que muitas pessoas Se identificam com isso
0: Exatamente, tem muita, muita gente Inclusive na minha universidade Que é a Universidade Federal de São Paulo Eu tinha vários amigos, inclusive a Evelyn Tá até aí, quantos amigos nossos A Evelyn estavam fazendo o curso porque amavam O que faziam Porque aquilo oh. era... Alinhado com o que a pessoa queria, ela se via fazendo aquilo, aquilo tinha a ver com ela, sabe? O seu conto nos dedos, eu acho. De verdade. E eu não sei
1: se é a mesma Evelyn, mas ela colocou aqui, ó: eu sou toda dos cristais, jovem Sim. mística, mas toda desequilibrada. Aí, ó, tá vendo? E eu falo, ó, gente, não quer dizer que todo esse misticismo, né? E as outras ferramentas que, que existem, que elas não ajudem, né? Eu até trabalho com ferramentas que envolvem cristais. Que são energéticas, que são maravilhosas Só que é justamente A gente, às vezes, fica depositando No externo Alguma coisa, só que dentro da gente A gente não resolve Então, se não existir uma congruência Interna e externa Você vai continuar sempre perdida Sem saber o que fazer, sem saber para onde ir e, e é essa loucura mesmo Aí, ó Aqui colocaram aqui, ó Acho que é a maior luta que a gente trava com a gente mesma é Exatamente a maior a maior o maior desafio que a gente tem é com a gente não é com, com os outros né? não, com certeza está tem... tudo
0: dentro da gente. E a gente, se a gente oh. não entende isso, a gente fica buscando tudo no externo. Então a gente sempre arranja um culpado para tudo na nossa vida. A nossa vida não vai para frente porque, Ai, por causa disso, por causa dessa situação, porque não sei o quê. Eu, por exemplo, a questão da faculdade. Por anos eu culpei a minha mãe por eu ter feito engenharia. Se você perguntasse para mim, eu ia falar: Meu, é culpa da minha mãe, ela botou pressão em mim. Ela queria que eu fizesse isso, entendeu? eu não tive outra escolha. Foi ela que escolheu para mim. E eu tive que, que ressignificar isso falar, meu, não, eu nem sabia o que falar pra minha mãe do tipo não, mãe, não quero fazer engenharia, eu vou fazer outra coisa ó, eu gosto disso, eu sei eu sei isso, entendeu? Eu nem, nem sabia muito bem, eu tava meio assim Ah, Mas, Gabi, bolso, a, gente, assim, a gente
1: a gente não recebe a gente não recebe esse estímulo em nenhum momento da nossa vida e Sim. vocês, tipo assim todo mundo, né a gente cresce com os padrões de comportamento infantis Porque a gente não sabe Que existe outro padrão de comportamento A gente não faz ideia Até que nem você falou Você culpa sua mãe A Evelyn colocou aí Eu culpo meu pai E o que, que acontece? Você conhece os padrões de comportamento? De, de reação? Acho que não que a Quais? gente aprende na nossa infância É muito legal É assim, ó é genial, porque a gente aprende três padrões de reação e nenhum deles é aprender a lidar com as nossas emoções. Ou a gente aprende do tipo, você aprende ou a culpar alguém, ou você aprende a se culpar, ou você aprende a fingir demência. São essas três coisas que a gente aprende, que são o martírio, o recalque e a projeção. Isso, como que a gente aprende? Imagina, Gabi, que você chegou em casa Eu sou tua mãe E você chegou pra mim falando assim Mãe, a Mariazinha deu língua pra mim Que não sei o que E toda chateada Você chegou pra mim falando isso A tua mãe, ela aprendeu três coisas E ela vai agir assim Com essas três coisas Porque ela não tem recurso pra agir de uma forma diferente Porque ela também não foi ensinada a se conhecer Então ela vai virar pra você E ela vai falar Um Gabi, a Mariazinha que é uma menina feia, ela te deu língua porque ela é mal educada, porque a mãe dela não ensina as coisas para ela, aí você aprende ao quê? a culpar a Mariazinha pelo que você sentiu, porque você sentiu um desconforto Sim. que ela te deu língua, e aí você aprende a culpar a Mariazinha, ou a sua mãe vira para você e fala, ah Gabi, deixa de bobeira, não põe nada demais, ela só te deu língua, vai, vai brincar, vai fazer outra coisa. E aí você pega, o engole o choro também entra nessa daí. Fala assim, ah, engole o choro, vai fazer outra coisa, deixa pra lá. Você aprende a recalcar o que você sentiu. Ou seja, eu senti, mas não é importante, então eu deixo pra lá e sigo minha vida. Ou você escuta da sua mãe. Gabi, eu sei que tudo não é fácil. Tu deve ter feito alguma coisa pra Mariazinha te dar língua. E aí você aprende a se culpar. E a gente, a gente tem, durante a nossa vida, esses três padrões de comportamento. Só que, na repetição, a gente se torna especialista em algum deles. E tem várias ferramentas para a gente fazer e identificar exatamente o que, que é. Porque a gente não aprende a separar o que aconteceu do que a gente sentiu. A gente mistura as duas coisas. Você não separa e você não aprende a lidar. Porque em nenhum momento da nossa vida os nossos pais viram pra gente e falam assim Gabi, por que que te incomodou que Mariazinha te deu língua? Por que que Exatamente. você se sentiu assim? Não tem, não existe isso Não existe isso E aí você cresce aprendendo a fazer uma dessas coisas E você nem sabe que você pode reagir de uma forma diferente Você nem sabe que você pode aprender a lidar com os teus sentimentos você não sabe que você tem que separar o que aconteceu do que você sentiu. Por quê? Porque imagina, nós duas, a Mariazinha deu língua para as duas. Eu fiquei chateada e você ficou de boa, você não se importou que a Mariazinha deu língua. Por que, que eu fiquei chateada e você não? Porque cada um percebe de um jeito. Só que a situação em si foi a mesma.
0: Foi Exatamente. igual,
1: foi idêntica. Então, a gente tem que aprender a separar o que a gente sentiu do que realmente aconteceu. Porque isso é uma das coisas que mais estraga a nossa vida.
0: Com é certeza. E a era. gente... E a gente também tem a tendência de achar que o que a gente sentiu é a verdade, né? Então, ai, aí a Mariazinha olhou torto pra você você já tá falando Meu, ela não gosta de mim por causa disso, disso e disso Você criou um monstro na sua cabeça E às vezes a Mariazinha tava só pensando na vida, olhou assim meio torto, tipo Nem tava olhando pra você e você já... Às ela tava pensando Criando em aquela coisa, paranoia, né? né? Tipo, meu, o problema é comigo, meu Deus, o que que tá acontecendo? E fica hiper racionalizando tudo. E isso Exatamente. é muito verdade. E esse processo de autoconhecimento, depois que eu passei por ele, Gabi, eu acho que você talvez tenha sentido isso também. Eu fiquei, ah, gente, como que ninguém fala sobre isso? Tipo, ninguém. Como que ninguém falou isso? Eu faço psicóloga, né? Tudo bem que minha psicóloga trabalhava muito autoconhecimento comigo de forma até implícita. Assim, mas eu uhum. não tinha tanta noção do que estava que acontecendo. Mas... Ai, sabe, amigos, professores, tutores Eu ficava, gente, como que as pessoas nunca me falaram isso? Por que que quando eu tava na parte mais perdida da minha vida Ninguém falou assim pra mim Ué, mas por que que você não vai se perguntar o que que é importante? Por que que você tá procurando? Por que que você tá querendo passar nesse vestibular? Por que que você tá buscando essa vida? Por que que você quer ser blogueira fitness? Por quê? Ninguém perguntava isso, eu só ficava ah, Vamos lá, né? É o, que é o certo, eu vou ser normal se eu fizer isso Se eu não faço isso, eu não sou normal e fica naquele estereótipo, você buscando algo externo para tentar preencher o seu interno. E aí você conquista o externo. E não preenche o seu interno. Então, eu passei na faculdade, não mudou nada na minha vida, continuei perdida. Dentro da faculdade, eu botei a esperança de que eu ia mudar de curso e aí eu ia encontrar o na
1: da minha vida. Então, eu fui,
0: mudei de curso. E aí, não mudou nada na minha vida.
1: A gente sempre fica é esperando alguma coisa acontecer. Isso é normal, Sim. porque foi o que a gente foi ensinado. E o que você falou, até a Evelyn colocou aí que ela tem vários problemas por conta dessas coisas, né, que ela internalizou tudo isso. E, Evelyn, é normal, a gente não escolhe o que a gente internaliza. A gente tem que aprender a resolver e não precisa de 40 anos de terapia ainda. Tem, tem outras abordagens que você consegue resultados mais eficientes. Né? São, tem, são todos tipos de terapia, de intervenções, enfim... Mas tem abordagens diferentes porque tem parte da nossa mente que está escondida e que a gente não sabe. E que está gerando resultado na nossa vida até hoje. Então a gente tem que, tem que ter cuidado com isso. Porque senão a gente fica achando que a gente vai ficar nisso para sempre e não é verdade. E Gabi, isso daí que você falou super aconteceu comigo. Eu ficava me questionando, eu falava, cara, se tivessem me ensinado isso antes, quanto problema eu não teria evitado? Por que, que ninguém me falou isso antes? Só que, por que, que ninguém fala? Que ninguém sabe. Exatamente. As pessoas não fazem ideia que isso é importante. As pessoas não fazem... Elas não sabem que é importante. Então, como que elas vão ensinar uma coisa que elas nem sabiam? Né? Até a gente entender isso também é um processo. E outra coisa que aconteceu comigo foi muito interessante. Eu converso muito com as minhas mentoradas porque elas experimentam a mesma sensação que eu e elas entendem que não é todo mundo que tá pronto Porque Quando eu comecei a entender tudo que eu entendo Hoje, eu falava Meu Deus Eu tenho que contar isso pra todo mundo Tipo, Todo mundo tem que saber, cara Vai melhorar tanto a vida deles cara. Meu Deus, eles têm que saber Só que não é todo mundo que tá afim Não é todo Exatamente. mundo que tá pronto pra isso
0: Tá aberto Ou que identifica que precisa Exatamente. Disso, né? Exatamente
1: a pessoa não tem. Tem três coisas, Gabi, que a gente precisa ter para a informação chegar, tipo, de verdade, sabe? Para a gente ter aquele claque, bum, e falar, caraca, meu Deus, por que eu não soube disso antes? A gente precisa estar no nosso nível de conhecimento, de consciência e de abertura ideais. Às vezes, você já podia ter ouvido as coisas que você ouviu depois várias vezes, só que nunca tinha feito sentido. Por quê? Porque pode ser que você tivesse com um nível de conhecimento e de consciência ideal, mas o nível de abertura ainda não estava ideal. Só na Sim. hora que você tem o um nível de conhecimento, de consciência e de abertura ideais, é que a informação entra com vontade e realmente gera mudança na sua vida. Então pode ser que agora eu fale algumas coisas e que algumas pessoas tenham esse clique e falem, meu Deus... É isso é que sentido. faltava, era isso que eu precisava Porque ela está com os três ideais E tem gente que vai estar tá com a abertura, com a consciência Mas não vai ter o um conhecimento suficiente ainda E aí não vai E aí é realmente é todo um processo Para que você chegue no momento certo de receber as informações e mudar E tem abordagens também que, que ajudam, né? Aí, ó, aqui, ó, falando assim, ó, eu sobre finanças, quero ensinar todo mundo, mas não é todo mundo que quer. Não é todo mundo que tá com nível de conhecimento, de consciência, de abertura ideal. Tem gente até que quer, mas ainda não está se priorizando a ponto. E aí coloca outras desculpas à frente. Do tipo, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Só que não é que a pessoa não tem tempo e não tem dinheiro, só ainda não é a prioridade dela. Porque na hora que for a prioridade dela Ela vai ter tempo, ela vai ter dinheiro Ela vai fazer tudo para fazer
0: Sim, e uma coisa que eu, que eu passei por isso né? Que foi quando eu Passei pelo meu processo de autoconhecimento Eu na verdade estava buscando orientação de carreira eu estava muito, muito, muito perdida na minha vida Eu estava fazendo engenharia Mas mais ou menos Eu estava trabalhando no shopping Tendo um canal no YouTube de música Eu tinha vários projetos Eu não sabia o que eu queria, nada me trazia satisfação E aí eu fui atrás disso De buscar satisfação na carreira E aí eu encontrei uma coach Que é a Carol Hessel eu, eu participei né, do programa dela para eu uhum. ir libertando E eu me lembro, né, que era muito fixo na minha cabeça Eu quero encontrar uma carreira Alguma coisa para eu fazer da minha vida Uma coisa pra ser boa E é isso que eu quero E eu, eu lembro quando eu comecei o programa tinham dois módulos de autoconhecimento E eu lembro Legal. que eu, eu, eu tive desdém pelo negócio Porque eu lembro de ver aquilo e falar Autoconhecimento, quem me conhece melhor que eu mesma? Eu fiquei tipo, como assim, autoconhecimento? Tipo, eu sei que eu sou assim, né? Tipo, ensinar autoconhecimento. Tipo, eu fiquei muito assim, gente, como assim? E aí, fazendo, né? passando pelas ferramentas totalmente de falando, meu, nada a ver, né? Eu me conheço. E aí, quando eu fui passando pelas ferramentas e fui tendo os resultados, eu fiz análise de perfil comportamental, tanta coisa fez sentido na minha cabeça. Mas tanta coisa, fui tendo assim, eu ficava tipo, gente, então é por isso. Então eu, eu ajo dessa
1: forma, porque eu Isso penso assim, é por causa disso, isso é por causa então é disso. Eu sou
0: tipo, ah! comunicador, então é por isso que eu falo as coisas assim. Ai, ah, então é por isso que eu fico inventando moda, porque eu sempre sou uma pessoa que inventa moda. Ai, ah, que, que quer fazer tudo diferente, que, que adora inventar alguma coisa. Adora, criativa, assim. E eu sempre ouvi isso e eu tomava isso como uma coisa negativa às vezes. As pessoas falavam, ah, tá inventando moda. Só quer aparecer. Tá fazendo para puxar o saco do chefe. Eu já ouvi muito isso, sabe? E aí uhum. eu ficava, ai, nossa, será que eu realmente só quero aparecer? Nossa, acho que eu só quero atenção. Eu sou carente, credo, nossa. Aí eu inibia às vezes algumas coisas em mim. E aí depois de passar por esse processo de autoconhecimento que eu fiz os testes de perfil, uma das minhas principais forças de caráter era a criatividade. E aí eu passei a entender que não, meu, era algo natural, meu, eu não fazia com essa sensação negativa, eu só queria
1: me Gabi, manifestar eu falo eu falo isso, é tipo assim, é defeito e é qualidade do ponto de vista de quem? É de assim. acordo com o filtro de quem? Porque às vezes uma coisa que eu vou achar um puta defeito você vai achar que é uma super qualidade Exatamente existe Tudo uma vai qualidade. depender da forma que a gente usa Exatamente E eu acho muito legal que as pessoas estejam Até outro dia eu fiz um story falando disso Porque eu, para poder fazer todo o trabalho que eu faço online Eu tenho que estudar marketing digital Eu tenho que estudar outras coisas que não têm a ver com a minha expertise Para eu poder pegar meu trabalho da melhor maneira possível Então estudando isso, eu estou ficando muito feliz Por quê? Cada vez mais pessoas estão entendendo que o autoconhecimento é o primeiro passo e estão citando isso dentro dos cursos. Então, na transição de carreira, que nem você falou que você entrou, é muito importante ter esse processo de autoconhecimento antes, porque senão você... você quando você não se conhece, você pode até fluir até um certo ponto. Mas lembra da lastiquinha que eu falei que vai te puxar de volta? Se você não Sim. fizer um processo de autoconhecimento, ele vai te puxar de volta e você não vai saber de onde está vindo que tá vindo. E o que você passou, várias mentoradas minhas passam, porque tem mentorada minha que entra, entra na mentoria sabendo que é uma mentoria de autoconhecimento, mas entra pensando nisso, tipo assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Tipo meio descrente assim, e aí vão passando as sessões, passa a primeira, passa a segunda, são dez encontros, né? E aí, na terceira, já vira pra mim e fala assim, meu Deus do céu, eu achava que eu me conhecia e eu não me conheço nada, Gabi. Que desespero que não sei o
0: que. É desesperador, Ainda... né? E libertador,
1: mas então. Exatamente. É Todo o processo, Ó, eu falo. Rússia, é, um, né? é um Deus me livre, mas quem me dera.
0: Exatamente. E cada sessão que eu passava também, uma eu saio chorando, a outra eu rindo. arrendo. Aí a outra tava chorando. A outra eu queria dominar o mundo, porque eu tinha entendido alguma coisa importante. Então eu já vinha várias coisas na minha cabeça. Meu Deus, eu vou fazer isso da minha vida, porque. E na outra eu tava chorando de novo. Daí <risos> era essa, essa, essa emoção, essa montanha russa de emoções, que foi
1: fundamental pra eu entender muitas coisas. Oh, e pra
0: eu significar muitas coisas na minha vida.
1: Ó, oh, a Evelyn falou uma coisa que é muito importante e que eu venho trabalhando pra desmistificar isso, por quê? Muitas pessoas, elas entram descrentes exatamente por conta de experiências ruins. É o que eu falei lá no começo. Tem profissionais que vão levar o negócio a sério, tem profissionais que vão ficar prometendo coisas irreais. E esse é o problema, porque quanto mais a pessoa é, condiciona os outros a quererem buscar o que não é sustentável, a gente se sente frustrada a cada tentativa, a gente começa a desacreditar e achar que a próxima pessoa vai ser uma pessoa que vai querer passar a perna na gente ou que nenhum método mais funciona ou que nada mais vai ter sentido. E acontece isso. Então a gente precisa também... Porque o ser humano, ele generaliza. Né? Ele tem a tendência a generalizar. Quantas vezes a gente não fala, né? Ninguém me apoia. Ninguém mesmo. Todo mundo me critica. É todo mundo mesmo. Ou são algumas pessoas específicas. A gente adora o um generalismo. E a gente não faz isso por mal. É porque a nossa mente ela é preguiçosa e ela tem a generalizar. Só que é o que eu sempre falo. A gente precisa aprender como que a nossa mente funciona para que a gente possa filtrar essas coisas. Porque a nossa mente faz isso para economizar energia. Ela generaliza para economizar energia. Porque ela é preguiçosa. Ela quer manter a gente viva e tudo que gasta muito mais energia, a nossa mente entende que a gente vai morrer. Então... Quando a gente entende que a nossa mente está fazendo isso para proteger a gente, mesmo que de uma forma torta, a gente começa a tirar esse peso. Por quê? Não é porque uma ferramenta não funcionou que outra não vai funcionar. Não é uma regra. Então, a gente precisa descondicionar isso. Por quê? Ela falou, foi uma, uma terapia vocacional, alguma coisa assim, não foi? Foi uma psicóloga vocacional. Tem pessoas que se identificam com terapia convencional. Eu, Gabriela, não me identifico mais com terapia convencional. E eu era a pessoa que defendia, olha como que é, né? Era a pessoa que defendia que todo mundo tinha que fazer terapia a vida inteira. Eu acreditava nisso. Só que depois que eu aprendi tudo que eu aprendi Sobre o funcionamento da mente Sobre como que o nosso corpo funciona Sobre como que os nossos pensamentos, as nossas emoções a nossa mente funciona Eu falei, pera, pera, pera Eu desconstruí várias coisas que eu acreditava Não que terapia não seja importante Eu trabalho com alguns tipos de terapia Mas em se si falando Em terapia convencional Eu, Gabriela, não me identifico mais eu não me identifico mais. Eu conheço várias pessoas que têm ótimos resultados. Só que eu, Gabriela, com o que eu entendo hoje, eu prefiro outros tipos de abordagem. Por experiência própria e por atender pessoas que já ficaram. Eu tenho mentoradas que já ficaram 7 anos fazendo terapia convencional. Eu tenho cliente que já ficou 12 anos fazendo terapia convencional. Outra que ficou 17 anos fazendo terapia convencional. E eu, Gabriela, acredito que quem tem dor tem pressa. Então você Exatamente. ficar 17 anos 17 anos fazendo um negócio que não está te dando resultado não que ninguém tenha, tem muitas pessoas que têm, só que tem muitas pessoas que não têm que ficam insistindo num negócio que não está dando certo que não está trazendo resultado Então eu falo, tem outras abordagens para a gente poder explorar e poder ter resultado Então a gente tem que entender como que cada um funciona, o que cada abordagem faz e não generalizar que uma abordagem não funcionou que outra não vai funcionar porque tem outros e é amor, momento, gente né, tem e um a situação
0: da pessoa às vezes naquele tudo, tudo momento envolver. da pessoa uma coisa vai funcionar e a outra coisa não vai então é, é meio a gente Exatamente. tem essa tendência mesmo de generalizar e também o nosso cérebro nem ia conseguir dar conta se ele tivesse que pensar tudo do zero, né? Então, ele cria esses atalhos para facilitar para a nossa vida mesmo, né? Tudo. O problema é quando a gente não identifica esses atalhos que estão puxando a gente para trás. Então, as generalizações que a gente faz que, que fazem mal para a gente, que puxam a gente para trás, que às vezes afastam a gente dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. A gente não consegue entender. Por quê? Porque a gente já se tornou algo tão interno, né? Tão internalizado na gente que a gente se questiona. E uma das coisas que, que eu tenho experimentado é questionar. Começar a questionar muitas, muitas coisas. Como eu penso, mas por que, que eu penso isso? Por que, que eu estou buscando isso? Por que, que eu quero desse jeito? Por que, que eu não quero desse jeito? E aí eu acabo encontrando muitas respostas para muitas e muitas coisas que, para mim, era eu nem teria parado para pensar. Então, o poder de você questionar mesmo. Questionar esses pensamentos e enfraquecer eles. Porque eu acredito que quando você começa a questionar, você já começa a enfraquecer essa, essa generalização. Ela já não vai ser mais uhum. tão automática porque que você começou Sim. a questionar.
1: E isso é, é muito, muito, muito poderoso. Muito, muito, muito
0: poderoso. Mesmo e, ó, assim.
1: nisso daí é, é muito importante, porque durante a nossa vida a gente não aprende a questionar, a duvidar e, e a reformular os nossos pensamentos. E aí, quanto mais a gente pensa, mais a gente atrai disso para nossa vida. E aí, mais uma coisa aí que é super importante Que colocaram aí nos comentários Do tipo assim, agora é, Tem feito uma outra abordagem que tá funcionando Ótimo, isso é maravilhoso E antes era só desabafo E uma coisa que eu sempre falo É Falar do problema, muitas vezes é importante Só que Só falar do problema Não resolve o problema
0: Com certeza, eu também acho Eu acho que a gente precisa assim identificar o problema, às vezes falar para ter uma outra visão da coisa, porque às vezes a nossa visão tá tendenciosa. Só que se a gente não fizer nada, se a gente não agir, se a gente não tiver um plano de ação, a gente não vai sair do lugar, vai ficar só, só. Reclamando. Exatamente. E eu fiquei os meus quatro, cinco anos de faculdade fazendo isso, parada no lugar, falando ah eu não gosto daqui, ah eu não me vejo na minha carreira e desabafando. Zé Bafani falando. Qualquer um que perguntasse, eu falava. Mas eu tava fazendo alguma coisa? Eu tava buscando alguma coisa? Eu tava agindo, criando um plano de ação? Ó, Eu não gosto disso, então eu vou atrás disso. Eu vou fazer isso, esse passo, esse passo, esse passo. Não.
1: Eu tava lá, só. Ai, na verdade... É na verdade, Gabi, você tava atraindo mais do que você reclamava pra você. Com, Com certeza. certeza. Quando, quando a gente... É importante falar do problema. Ok. Ok só que em que situação, na situação em que você está resolvendo ele, que você está usando Sim. alguma ferramenta, alguma estratégia para resolver? Porque quando você fala do problema só por falar, a nossa mente ela não diferencia o que é real do que é imaginário. Então você pensa sobre você fala sobre uma coisa porque você pensou. Se você pensou, você gera sentimento. Se você gerou sentimento A tua mente entende que é aquilo dali que você precisa E ela vai atrair para a tua vida Mais situações, coisas e pessoas Que façam você se sentir daquela forma Então Sim. quando você fica reclamando Sem ter uma estratégia Sem ter uma ferramenta para fazer alguma coisa Você está clamando repetidas vezes Por uma coisa que você não quer Você está pedindo é o que você não quer
0: tanto que quando eu consegui mudar isso, quando eu comecei a desenvolver, quando eu comecei a ler, as coisas começaram a mudar na vida. Eu comecei a atrair outras coisas, outras pessoas, outras energias. E em pouco tempo, colocando a mão na massa, eu saí daquela situação, de todas as situações que estavam me machucando e que eu não via saída. Ela falar, ah, não tem solução, é assim mesmo, Ela... Melhor opção, não tem o que fazer. E não tia, tem mais o que fazer. Tinha muito o que fazer. Tinha. Nossa, se tem. Tem sempre alguma coisa para fazer, gente. Sempre sempre tem uma luz no fim da turno. Às vezes, a gente não tá conseguindo enxergar. E o que é importante, nesse momento, ter esse processo de clareza, passar por um processo de autoconhecimento, é que é, vai trazer uma luz para algo que, às vezes, a gente não tá conseguindo enxergar naquele momento. Aquela saída. Porque a saída, ela tá ali. Ah, não é que a, o coach, o empinantra, ele, ele vai te levar. É ele que vai te dar a resposta. Ele vem com uma caixinha de presente. Ah, aqui, ó. A solução pra você. Tudo que
1: você queria.
0: É, olha que sua vida perfeita, equilibrada, lindor aqui a carreira que você quer tá tudo aqui, lógico que não, gente se a pessoa tá falando isso pra você, ela tá mentindo pra você, porque não existe isso Exatamente. o que, que ele faz? este traz luz, clareza você tá aqui, tipo, focado no problema problema, 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 e fala você já olhou ali, ó isso aqui, já se questionou isso aqui, isso aqui é importante pra você decidir, por exemplo, uma carreira então, você levar isso em consideração você já já parou pra pensar nisso aí? e você fica, caraca parece tão óbvio, né? Parece tão óbvio quando você faz, você fica... dá uma abertura assim de horizonte, você fica, meu Deus, tem solução dá para fazer. E aquilo até te motiva a agir. E uma coisa que você falou que eu acho muito, 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 muito importante, sensacional, é a questão da ação. Do poder de você agir. Eu, eu comecei a ler sobre desenvolvimento pessoal, quando eu comecei ainda a tentar sair da caixinha, e eu lia. Gabriel, eu lia. Eu, lia, eu, lia, eu sou louca dos livros, pode ver, eu tô morrendo Lia, 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 lia. Somos dois. Eu não fazia nada. Eu lia, eu sabia, se você cortasse pra mim, eu sabia tudo. As frases, os livros, os capítulos. Eu até impressionava as pessoas com as coisas. O quem disse que eu tava fazendo? Alguma coisa. Eu tava só sabendo, tava só lendo, tava só manjando Mas na minha vida, se assim, na hora de fazer Eu não fazia E quando você começa a fazer As coisas vão rodando, as coisas vão fazendo sentido E aquilo é realmente aprender Porque você ficar só na teoria É uma coisa muito E eu acho que a gente é muito incentivado a ficar na teoria A gente fica anos estudando teoria Antes de ir pra prática em alguma coisa na nossa vida Então a prática às vezes assusta a gente A gente fica tipo Nossa, mas como assim? Eu vou lá fazer? Eu tenho, eu tenho que fazer? Ah, e como que, como que faz? Ah, não, não tô pronta, preciso estudar um pouco mais Ah, não, tem que fazer mais um curso Aí eu vou fazer depois de eu ler mais esse livro Aí eu ficava muito me escondendo nisso Síndrome e... da impostora Exatamente, exatamente Está botando total, nunca sentindo que estava pronta para fazer nada Sempre achando que ia ter uma melhor oportunidade E o caminho se faz andando Não tem jeito não vai vir bonitinho, fofinho, perfeito Como algumas pessoas acreditam que é Porque não é E é muito importante a gente A gente ter esse, essa conversa, essa discussão Começar a fazer as pessoas se questionarem Esse tipo de coisa Porque você vê as pessoas Até mais hoje em dia, que tudo é tão acessível A gente tem tanta informação todo dia Você acorda de manhã você já consegue ver Que a blogueira treinou Não sei quem está em Cancún. Não sei quem tá muito bem Não sei quem fez milhãozão Não sei o que, não sei o que lá Então você consegue tal, ter tanta expectativa Tanta informação, tanta coisa E tão pouca informação sobre você Sobre o que você quer E aí às vezes você bota na sua cabeça que você quer isso também Mas na verdade você nem quer Quando você conseguir, Como você não vai mudar nada na sua vida Você vai ter o corpo fitness, vai estar triste Pensando em outra coisa que você deixou de ter Você vai ter o dinheiro Mas não vai ter a satisfação porque você estabeleceu metas para sua vida, objetivos que não estão alinhados com quem você é. Com o que é importante para você. E aquilo não te preenche. Você fica só no superficial, né? Só ali no, na base da pirâmide. E isso é, é muito frustrante. É um ciclo de frustração. Muito grande. Sim. E que todo mundo tá passando, né? Boa parte E você, você
1: falou aí do, do sucesso, né? Do Tipo, de você... Fazer alguma coisa que está baseada na, nos valores dos outros No que os outros acham interessante E antes de eu até falar sobre isso Uma outra coisa que você falou aí que é muito importante Você falou assim Ai, parece tão óbvio, né? E você falou da ação logo em seguida E eu sempre questiono as pessoas Eu falo quanto do óbvio que você não está fazendo Porque você fala É óbvio Mas você faz? É óbvio Ah, mas... Será? Você não coloca no teu dia-a-dia. Dia. É óbvio, mas você não está fazendo. Aí que nem outra coisa que eu vi nos comentários. Ok, é óbvio a gente sabe que a gente tem que olhar para dentro. Que todas as respostas... Que o clichê só é clichê porque funciona, né? Porque as respostas estão dentro de você. Só que, ok, é óbvio que as respostas estão dentro de mim. Mas se eu não sei onde procurar, não adianta de... nenhuma.
0: É mais frustrante ainda, né? Porque você fica, tipo... Um looping, linha.
1: exatamente, ah, tá. você fala, cara, mas eu não tô achando, então o autoconhecimento, gente, ele é simples sem ser simplista Não vai achando que é um negócio assim, vou ficar em silêncio cinco minutos e todas as respostas da minha vida que eu quero vão aparecer Não é assim que funciona Até uma coisa muito legal pra, pra não cair nesse, nesse erro aí de ficar se balizando pelos outros Além, claro, de você fazer um processo de autoconhecimento de verdade Não essas nutelices aí da internet Uma coisa que vocês já podem começar a fazer, tipo, agora É se fazer, sempre que você for tomar uma decisão Para você ter certeza que ela é sua Que ela não é baseada na Gabi ou, ou no Joel ou em qualquer outra pessoa Se pergunta três vezes por quê Ah, eu quero entrar na faculdade de engenharia Por quê? Ah, porque é uma profissão segura ou que o mercado é muito amplo Por que, que você acha que o mercado é muito amplo? Vai sempre encaixando um porquê atrás do outro Para ver se você vai chegar numa resposta realmente verdadeira Porque se não é um desejo realmente seu Muito dificilmente você vai conseguir responder esses três porquês com facilidade Você vai ter que ficar aí pensando muito Teve uma pessoa que, que ela veio falar comigo que ela queria muito é, entrar no banco, né, fazer concurso e eu perguntei, eu falei, ok, mas por que você quer fazer o concurso? Ah, porque é estabilidade, né? Segurança, que não sei o quê E por que a estabilidade é importante para você? Ah, porque eu quero fazer não sei o quê para minha família, que isso e aquilo E por que é importante você fazer isso e aquilo para tua família? Não sabe então não é o que ela realmente quer, é o que falaram para ela que é importante, que é real e ela quer seguir aquilo dali. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E às vezes, Gabi, outra coisa até que a gente falou, que é importante, a pessoa acha que se conhece, só que ela não se conhece. Quantas vezes na mentoria eu aplico uma ferramenta para a pessoa identificar os valores dela e ela fala assim: "Nossa, eu achava que os meus valores eram x, y e z." Só que agora eu tô vendo que não são esses E faz muito mais sentido esses que apareceu agora Então a pessoa acha que os valores dela são um E na hora que ela vai fazer uma ferramenta, alguma coisa para ajudá-la a identificar Quando você, é, você boicota o teu consciente Porque quando você responde conscientemente Quando você racionaliza, você pensa Você manipula sua resposta não. Você manipula então todas as ferramentas que eu uso Como eu estudo muito sobre o funcionamento da mente Para a questão da hipnose, da hipnoterapia Todas as ferramentas que eu uso São justamente para burlar o consciente Para a gente chegar em respostas Tipo, profundas Senão você fica chegando só em respostas superficial. superficial E aí, superficial. é isso que é o problema E
0: não se sustenta, né?
1: Não, e aí não a pessoa Não te dá passa. nenhum
0: alicerce
1: A pessoa passa um ano, dois anos E pss, brocha de novo Entendeu? Você tem uma ideia
0: quando foi fazer, quando eu fui fazer essa parte de valores, no, no processo de autoconhecimento que eu fiz, eu não sabia responder. Eu tava tão perdida na minha vida que quando começou a fazer lá as dinâmicas de vinho, as coisas assim, eu ficava. Caraca, o que são valores? Tipo, eu fiquei um tempão pensando assim, tipo, será que eu tenho algum valor? Eu. O eu, que será que é? Né? Eu fiquei tão assim. Um tampão pensando Aí depois que fez a ferramenta e veio o um negócio Falei, caraca, isso faz muito Então, muito mas bom. que
1: nem O que, que eu faço? Com as minhas mentoradas Eu não falo que é uma Ferramenta de valores
0: Nossa, tá sensacional
1: Na hora que eu falo que é uma Ferramenta de valor Já vem o filtro, né? A racionalizar, a analisar Não sei o que Não, não. não. então agora a gente vai fazer Uma dinâmica, ok então, porque eu uso muito, né? Das questões da hipnose, da PNL Porque tudo ajuda e tudo traz Ferramenta, tipo, respostas mais profundas Com Então certeza. eu faço imaginação, não sei o que Tem todo um caminho pra você burlar isso Porque na hora que eu falo valores A pessoa ela já começou a se questionar Já
0: começa, a mente vai indo
1: E aí, na hora que eu faço toda a dinâmica Chega no final eu falo, você sabe o que são essas três palavrinhas que estão aí na sua frente? Não, não faço ideia, que não sei o que. Eu falo, então, isso daí representa X, Y e Z. E é por isso que a tua vida se direciona de tal e tal forma, as tuas atitudes são embasadas nisso. As coisas que te incomodam também são embasadas nisso. E Ana, aí eu explico, aí a pessoa faz aquela explosão do tipo: Caraca, faz todo sentido. Porque ela nunca tinha percebido que essas coisas estavam invasando a da vida dela.
0: E Eu na hora também. que ela
1: começa a perceber as coisas que incomodam, as coisas que importam, as coisas que ela busca na vida dela, estão embasadas naqueles valores. E aí faz todo sentido.
0: É, porque muitas vezes você tem um comportamento e você não entende o que está acontecendo. Por que, que as coisas são assim e você fica... Ai... Tô frustrada, não consigo tal coisa, não sei o quê. Não. Tá completamente desalinhado com seus valores. Eu, eu sou uma pessoa que eu, eu tenho muito aquele negócio de ajudar o próximo. Aquele negócio do altruísmo, de, de, de muitas vezes até ser boba, que as pessoas falam ah, como você é boba. E por muito ouvir isso e por muito me machucar, eu fiquei muitos anos, falando que não eu não me importo mais com ninguém, eu não quero saber de nada, não quero saber de ninguém, ah, não, não tô nem aí para fulano, fulano que se exploda. Só que aquilo, nossa, lá no fundo, me corroía de uma forma que eu sempre acabava voltando atrás. O pessoal fala, ah, você não falou que não ia me ajudar fulano? Mas eu sempre dava para trás das minhas decisões. Por quê? Porque completamente desaneado com meus valores. É impossível eu ligar o, o foda-se pra alguém, impossível, eu não consigo aquilo fica na minha mente. Eu tenho sim, aprender a lidar e equilibrar para não se tornar algo que seja negativo para mim. Eu então, trazer um equilíbrio, agora ignorar, fingir que não existe. Tá, ah, você tem que ligar o foda-se isso. Tem que ah. então, gente, onde que liga esse negócio porque Me explica onde está esse botão, porque eu não consigo encontrar ele. Não tem. Já, já leu, e aí a, fica a, aquela a pose.
1: Arte, né? Só na pose, arte, por
0: dentro tá. Arte. Lá por dentro você tá tipo e aí, por fora, tá tipo, ah, não, 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 não sei de nada. Nem me importa, nem pensa Ah, o quê? Como assim? Ah? É desentendido, que foi o que você falou. É o desentendimento, fingir que é. era desentendida. Exatamente e você já,
1: já leu a sutil arte de ligar o foda-se?
0: Ainda não li. É muito bom. Dizem que é muito Leia. bom, né?
1: Leia, e ele fala exatamente isso, porque a gente sempre fica nessa, ah, tem que ligar o foda-se. Não tem que se importar com a opinião de ninguém. Tem que controlar a vida Não é, não é generalizado assim, gente Não é ligar o é foda-se para todo mundo É ligar o foda-se para questões específicas Não é controlar tudo É saber o que você controla o que você não controla E aprender a lidar com isso Não é não ligar para a opinião de ninguém É saber filtrar a opinião de quem importa e de quem não importa sim, Porque a gente sim. fica muito nisso
0: Exatamente, e também saber parar de julgar os seus sentimentos e as suas emoções Saber sentir, viver entender o porquê né, do momento Parar de inibir um pouco das suas emoções Você sente uma coisa e você não sabe lidar, né? Nem com o seu sentimento, nem com o sentimento do outro então, muitas vezes alguém, você tem uma amiga, alguma pessoa vem te buscar E você fica, ah, para com isso, não liga pra isso não bobeira, deixa pra lá, que não sei o quê Por quê? Porque é normal Coloca o teu um né? filtro, né? Exatamente. E aí a gente acaba inibindo essas coisas, inibindo essas coisas, vira uma bola de neve gigantesca. E a gente nunca consegue lidar com as emoções. E aí quando a gente vai fazer isso, a gente já está já tá numa idade maior, avançada. A gente tem que ser adulto, responsável, maduro, só que a gente tem cabeça de criança, como você falou. Era Exatamente. o Você não sei de que a idade está passando. Então, você tem 25 anos, você não sabe o que é a fazer sua vida, você não sabe nada. Se, se alguém fala com você, você chora. Você quer o colo da mamãe, quer fugir do mundo, acha o mundo cruel demais, mas também nunca, nunca te. Você nunca conseguiu colocar o pé do chão, né? Da realidade, do que é realmente. Quem você é de fato. E isso é muito, 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 muito importante que as pessoas comecem a questionar. Principalmente para as próximas gerações, para ver se a gente consegue. Impactar positivamente as próximas gerações. Eu, eu fico pensando nessas pessoas Total. que estão entrando, que estão na adolescência hoje, ou que estão formando ainda crianças, porque você mesmo disse, né? Desde desde neném você já vai criando né? essas, essas associações. No momento que você crenças, é
1: concebido, você já registra tudo.
0: Já vai registrando. Para a gente poder trazer um pouco, porque a gente foi muito incentivado a buscar conhecimento externo, a ter resposta na ponta da língua. tá? Então, ah, na escola, se alguém te perguntou alguma coisa, você não sabe se é burro. Ah, burro, não sabe. E na vida, às vezes, não é assim. Você não vai contar a resposta na panela a pessoa perguntar, você já vai saber. A resposta, você quer ter resposta de tudo? Mas tem coisa que você precisa ir mais profundo. Tem coisa que não é automática. Então... E, ó...
1: Era até isso. Só isso. falei. Não, é porque tá, tá com um delayzinho Aí tá. eu sempre fico, tipo, com um, é, eu é, acho a que eu vou tá importar. no delay <risos> Mas, ó é, Duas coisas que você falou aí Que são importantes Eu, Gabriela, eu falo que Não existe esse negócio de parar de julgar Tá? Porque Julgar, a gente... Eu sou da semântica Sou, sou cria de Joel, né? Então eu sou o bichinho da semântica em pessoa porque quando você fala em julgar, as pessoas entendem como apontar o dedo. Só que julgar não é apontar o dedo. Julgar é você criar um conceito relacionado àquilo dali que aconteceu. Então, quando você recebe uma informação nova, você compara com alguma coisa que você já tem. Na hora que você compara, você cria um conceito, você cria um julgamento. E está tudo bem. Enquanto você estiver viva, enquanto você pensar Você vai criar julgamentos O negócio é o que você faz com o teu julgamento Porque tem hora que você tem que manifestar ele E geralmente a gente é péssimo em comunicação A gente manifesta ele de uma forma bem prejudicial E tem hora que você tem que recolher ele e ficar quietinha Só que as pessoas elas não sabem essa diferença elas julgam e põem para fora de qualquer jeito Na hora que não é para colocar, na hora que ninguém pediu Só que você querer parar de julgar é irreal Você nunca vai parar de julgar Enquanto você estiver viva, você vai julgar O negócio é aprender em que momento expor esse julgamento E em que momento guardar esse julgamento E na hora que você for expor, é claro Você não tem como ser responsável pelo que o outro vai entender mas você vai abordar isso de uma forma o mais delicada possível De uma empática. forma menos prejudicial Exatamente, se colocando no lugar do outro Porque quando você vai se conhecendo Você se torna uma pessoa muito mais empática Então você vai ter mais cuidado na hora de se comunicar Você vai dar um feedback e não um fodeback Que as pessoas geralmente dão então, Adorei! Você aprende, exatamente Você aprende a comunicar bom. melhor e outra coisa, a gente tem a tendência, Gabi, a falar, é, eu sou burra. Até colocaram aí no comentário, eu sempre me senti burra. Ou é, é assim, e não, cara, você não é, e nem você, você não é nada. Você está, você está se sentindo é tudo ansiosa. É temporal. Você está, exatamente, a gente tem que começar a cuidar da semântica, porque... Quando você fica falando eu sou ansiosa, eu sou chata, eu sou burra, eu sou estressada, você tá reafirmando isso para você e mandando para tua mente que isso é uma coisa fixa, que isso não é mutável, que você nunca vai mudar que isso é seu e vai morrer contigo. Só que exatamente, para sempre. Então, começa a trocar. Porque Você não está 100% do tempo ansiosa. Você não está 100% do tempo estressada. Você passa por um momentos estressados. Então, você está e não você é. Começa a cuidar da semântica, porque as nossas palavras têm muito poder Então reforçando poder. os padrões que você já tem mentais. E de padrão mental aí, a gente depois, se quiser, a gente faz uma live só sobre isso, porque aí é um, é. um rolê. E a gente a vai parte.
0: tomando isso como uma verdade absoluta, né? Como algo que dá para ser trabalhado. A gente tem que começar tudo, a desconstruir tudo da isso daí. Da Exatamente. Acho que a gente tem uns dois minutinhos antes da live cair. Uns dois, três minutos. Ai, Jesus! Ai, eu não acredito. Mas foi muito, muito, muito pa. bom. O papo era sobre isso mesmo. Sobre o autoconhecimento. A importância da gente se conhecer. Se questionar. Do pouco que a gente é estimulado a falar sobre isso. E a entender a importância Exatamente. disso e agregou muito aqui o bate-papo eu já aprendi várias coisas aqui com você foi um prazer e esse foi mais um episódio do podcast autoconhecimento com Gabi espero que tenha sido enriquecedor para você como foi pra gente esse bate-papo e que ele tenha te ajudado a refletir um pouquinho sobre a importância de passar constantemente por um processo de autoconhecimento real e não Nutella e a gente se vê no próximo episódio, que vai ser na próxima segunda-feira, às 8 horas, ao vivo no Instagram. E na terça já tá aqui no Spotify pra vocês ouvirem. E é isso aí, gente. Boa semana pra vocês e se conheçam e se libertem.